0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 11 de mayo, hoy vamos a ver por primera vez juntos a los seis dirigentes de las seis formaciones de Por Andalucía, Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras tres formaciones andalucistas y ecologistas que van a mostrar su mejor cara. Imagen de unidad que también quiere transmitir la candidata de la coalición Inmaculada Nieto.
2: Nosotros estamos las seis formaciones políticas en la coalición por Andalucía. Lo estamos porque es nuestra voluntad política y porque tenemos un acuerdo para ello. Todo el lío que ustedes conocen bien, que ha ocurrido con el registro Última Hora... Lo que hace es que ese acuerdo político hay que traducirlo y, y materializarlo en el cauce que ahora permite la ley.
0: Pues eso, la mejor cara después de los acuerdos y desacuerdos. Y el Partido Popular presenta también a su plantel tres hombres y cinco mujeres a la cabeza de las listas provinciales y centrará su campaña en la figura del presidente Juanma Moreno que repite por Málaga. Pegasus, Ese es el nombre que vuelve hoy al Congreso. Pedro Sánchez va a dar explicaciones hoy y el día 26 de mayo lo volverá a hacer en un pleno monográfico sobre este asunto. El relevo, reemplazo... O sustitución o destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia no ha satisfecho a los independentistas ni tampoco a los socios de gobierno. La directora entrante es la mano derecha de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ha dedicado mucho tiempo, casi una hora, a quitarle hierro al cambio, pero muy poco o nada a explicar por qué se cambia.
1: Y que este gobierno, todos
3: sus organismos, absolutamente todos, sin excepción, cumple... ...plenamente con la legalidad... ...así que legalidad... ...legalidad y más legalidad... ...no le acepto... ...la destitución, sino sustitución... ...que es razonable, dentro del ámbito... ...nos movemos dentro del propio centro... ...al que no tengo más que palabras de elogios...
0: ...el portavoz del gobierno andaluz... ...también portavoz del PP, Elías Bendodo... ...se lo reprocha a Pedro Sánchez... ...dice que ha cedido al chantaje... ...de sus socios...
4: ...presidente del gobierno... ...ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI para salvar la suya y contentar y contener, las dos cosas, contentar y contener a sus socios independentistas... Ojo al gas, que el gobierno lo va a topar el viernes y eso
0: será bueno para el bolsillo, pero se ciernen nuevos peligros que lo pueden encarecer. Ucrania corta desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que pasa por su país y que llega a Europa. Alega causas de fuerza mayor. Dice que la estación que opera ese gasoducto está en una región controlada por los rusos. Urge encontrar vías alternativas y una podría ser argentina. Su presidente Alberto Fernández se ofrece a enviarnos gas licuado pero no mañana, ni pasado ni dentro de tres eh, años, porque esa sería la fecha porque tiene que construirse el gasoducto, ayer habló con Pedro Sánchez y se lo ha contado Televisión Española
5: España
6: tiene el 30% de las plantas que regasifican el gas licuado y nosotros podemos hacer un acuerdo para ser proveedores del gas licuado con España y que ese gas licuado que se convierte en gas natural se distribuya desde España al resto de Europa. Y es un proyecto
5: que tenemos para tres años vistas y lo que nosotros necesitamos es financiamiento.
0: Y vamos ahora con el tiempo, veraniego, cielos despejados y temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Soplan hoy vientos de levante, fuertes con rachas muy fuertes en el estrecho. Con más detalle conocemos la situación del tiempo en Andalucía, Cádiz, salud, Botaro.
7: Buenos días, 20 grados, tenemos a esta hora mucho calor, como ayer 27 de máxima y el cielo despejado. Campo
0: de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 18 grados, 21 es la máxima prevista, despejado y como decías, fuertes rachas de viento que mantienen activado el aviso amarillo en el área del estrecho.
0: Como viene el día por Jerez, Marga Negrín.
7: Hoy tenemos claros y nubes durante toda la jornada, a esta hora 17 grados, la máxima será
0: de
3: 31, mucho
0: calor para la feria. En Huelva, Sonia Vela.
3: Por aquí los cielos limpios, 15 grados a esta hora en la capital. Llegaremos en algunos municipios de la provincia a los 33 en este miércoles. ¿Y
4: en Córdoba, José Antonio Luque? Pues fíjate, ni una nube tampoco en Córdoba, a esta hora ya casi 18 grados en el centro de la capital. Y hoy la máxima prevista es de 34.
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
8: Cielo despejado, una máxima de 33 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
4: En Málaga, José Valero. Pues esperan cielos poco o despejados Eso sí, vientos con rachas fuertes en la comarca de Ronda Antequera, extremo del litoral occidental Tenemos a ahora 16 y medio en Málaga Llegaremos a los 27 en Vélez ¿Cómo amanece en Jaén, Alfonso Miranda? Pues igual que ayer, sin una nube Tampoco se le esperan 18 grados en la capital Superaremos los 30 ¿Y por Granada, Laura Nieto?
3: Con más calor, despejado, 14 grados ahora
7: Máxima, prevista 30
0: 30 prevista en Granada y en Almería, María Jesús Recio
7: Sam, También suben aquí las temperaturas La máxima será de 27, ahora tenemos 18 ...y los cielos despejados.
0: Vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía... ...conectamos con la DGT, nos atiende Enrique Marchán. buenos días.
9: Buenos días, comienza esta jornada de miércoles... ...con situación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluza... ...con tráfico fluido y cómodo, tanto en el acceso a las principales ciudades... ...como en toda la red de carreteras. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico... ...les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: sus mariñas con sus luces y sus sombras fue pionero en la llamada prensa del corazón o de las tripas según se mire sus preguntas siempre fueron incómodas pero en el día de su muerte escucharemos hoy de todo el tempranillo le
5: recuerda tempranillo de jesús mariñas con impaciencia de hambriento que va buscando comida así va él por el mundo en busca de la noticia hablaba del corazón y del corazón arriba, y del corazón abajo, a su nombre le temían. Jugaba con los silencios, como con las exclusivas. Solo era feliz contando lo que investigó y sabía. Buen compañero, cercano, simpático, impronta, lista, que lo mismo desnudaba que vestía. Fue el primero, dio dos veces, y así se ganó la vida. Le llamaba corazón a otras partes bien distintas. Lo han visto ir con la muerte. Qué callado lo tenía. Mala suerte. Y no es tuya esa exclusiva. Te vamos a echar de menos. Duerme en paz, Eso Mariña.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10, Hoy al Ministerio de Defensa. 7,
9: 8 minutos de la mañana. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es,
4: red de concesionarios Audi.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responderá hoy a la oposición en la sesión de control al Congreso tras haber destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia por el caso del espionaje llamado Pegasus. Beatriz Galeano.
3: Pegasus volverá hoy a centrar la sesión de control del Congreso. La portavoz del PP Cuca Gamarra, y la de Ciudadanos Rimadas interrogarán a Sánchez sobre el cese de Paz Esteban. También PP y Vox preguntarán al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, qué hace su departamento para que los altos cargos sigan los protocolos de seguridad. Esquerra preguntará a la ministra de Defensa si está satisfecha con el CNI este martes. Margarita Robles comparecía para explicar que el cambio en la dirección del CNI no ha sido porque haya habido problemas de ilegalidad en la gestión de la inteligencia española sino porque hay que ponerse al día e iniciar una nueva etapa Hay cosas que evidentemente son mejorables lo he dicho siempre como está pasando en todos los países del mundo y precisamente por esta, en esta nueva etapa aprendiendo de errores que pueda haber que sin ninguna duda pasan y pasan en todos los sitios vamos a intentar que esos errores no se vuelvan a producir desde el Gobierno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha sido la última en hablar de este asunto y ella ha responsabilizado directamente a Robles de la destitución de Paz Esteban.
2: Me limito a las declaraciones de la ministra de Defensa. Ella ha sido eh, la que ha tomado la decisión, la que ha decidido sustituirla por otra persona de su máxima confianza, la anterior secretaria de Estado de Defensa.
0: La destitución de la responsable del CNI ha provocado reacciones políticas diversas. Para los socios independentistas del gobierno es una decisión insuficiente para cerrar la crisis y recuperar, recuperar la confianza en el Ejecutivo. Partido Popular y Ciudadanos creen que han sido un, ha sido una concesión al independentismo. Javier Moreno.
9: Las críticas de la oposición han sido unánimes a la destitución de Paz Esteban. Josep Cleires, de Junts por Cataluña, ve el cese como claramente insuficiente.
4: Hemos sabido que ya le han hecho pagar el pato del Pegasus a la directora del CNI No pretendan con esta destitución cerrar este gravísimo caso de espionaje masivo Exigimos responsabilidades al más alto nivel
9: El popular José Antonio Monago asegura que se trata de una cesión más al independentismo y habla de guillotina
4: Se guillotina a una funcionaria del centro
9: por la mano derecha
4: de una ministra
9: el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, cree que había que elegir entre Bolaños o Robles. O Sánchez cree a Bolaños, o Sánchez cree a Margarita Robles. También valoración desde el gobierno andaluz, que califica de gran error el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. El portavoz Elías Bendodo asegura que Pedro Sánchez ha cortado la cabeza de Paz Esteban para salvar la suya propia.
4: presidente del gobierno ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI para salvar la suya ...y contentar y contener, las dos cosas... ...contentar y contener a sus socios independentistas... Así las cosas veremos hoy que se puede
0: alumbrar en el Congreso de los Diputados con motivo de esa comparecencia de control. El Gobierno español propondrá una red global de asociaciones de víctimas del terrorismo para que compartan experiencias a nivel internacional. Además, dispondrán de un fondo fiduciario. Olga Moya.
3: Serán las dos propuestas que se llevan a la celebración en septiembre del primer Congreso Global de Víctimas del Terrorismo en Nueva York. Lo destacaba el ministro de Asuntos Exteriores en su intervención en la conferencia internacional. Nacional de Alto Nivel contra el Terrorismo, inaugurada este martes en Málaga y donde José Manuel Álvarez recordaba que la región africana del Sahel se ha situado en el epicentro del, ter del terrorismo yihadista.
4: Buscamos ahora que esta cooperación sea perenne y sistemática en todos los ámbitos de nuestra relación. Estamos de acuerdo en que los actos unilaterales y las crisis no tienen cabida
9: en esta nueva etapa.
0: La coalición por Andalucía se presenta esta mañana. Junto a la candidata inmaculada Nieto van a estar Juan Antonio Delgado de Podemos y Esperanza Gómez de Más País y representantes de las otras tres formaciones. Parece que se habría encontrado una posible fórmula para resolver la cuestión de la financiación.
3: En este acuerdo Podemos renuncia a que su candidato Juan Antonio Delgado sea el aspirante de la coalición a la presidencia de la Junta en favor de la candidata de Izquierda Unida Inmaculada Nieto, a cambio Podemos encabezaría las listas de Por Andalucía en Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada. En Izquierda Unida tendría cabezas de lista en Málaga, Jaén y Almería y Más País encabezaría la lista por Sevilla. Así si las cosas Podemos tendría la coportavocía del grupo en el Parlamento Andaluz, pero ahora el mayor escollo es el tema económico y las subvenciones para la campaña Electoral. Con esta situación, Pablo Iglesias se ha mostrado especialmente duro con la imagen de la coalición de izquierdas en Andalucía.
9: La imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar, es
0: la peor manera de empezar. Esto es lo que me transmiten un montón de compañeros y compañeras que escriben, gente de Podemos muy, pues muy triste y con una sensación de, de injusticia y de humillación que seguramente no se merecen, pero que van a ser los más disciplinados y los más firmes para defender la candidatura en Andalucía.
3: La candidata inmaculada Nieto no quiere entrar en eso, ha dicho que las negociaciones están en buenas manos.
2: Nosotros estamos las informaciones políticas en la coalición por Andalucía. Uh -huh. Lo estamos porque es nuestra voluntad política y porque tenemos un acuerdo para ello. Todo el lío que ustedes conocen bien, que ha ocurrido con el registro de última hora, lo que hace es que ese acuerdo político hay que traducirlo y, y materializarlo en el cauce que ahora permite la ley.
0: Por su parte, el Partido Popular Andaluz presenta hoy en Granada sus cabezas de lista por las ocho provincias, tras la pre preceptiva aprobación del comité electoral. Son cinco mujeres y tres hombres más Juanma Moreno, en su mayoría miembros del gobierno
9: autonómico. Juanma Moreno vuelve a encabezar la candidatura por Málaga, repiten en relación a 2018 la secretaria general Loles López en Huelva y la titular de Fomento, Marifran Carazo por Granada. En el resto de provincias hay renovación. Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, va a liderar la candidatura de Almería, mientras el responsable de Hacienda, Juan Bravo, lo hará en Jaén. El de Salud, Jesús Aguirre en Córdoba, la de Cultura, Patricia del Pozo por Sevilla en Cádiz Dice la delegada de la Junta, Ana Mestre, quien ocupa el primer puesto. La patronal ha recomendado
0: a las empresas moderar la subida de los sueldos para evitar que se vinculen a la inflación. Los sindicatos han criticado esta decisión y han anunciado movilizaciones.
3: Las patronales y CEPIME recomiendan moderación y prudencia en la negociación de los salarios, lo explica el presidente de la COE, Antonio Gramendi.
5: Lo que no es prudente es inflacionar los salarios porque inmediatamente
4: hallamos el efecto de este famoso ejercicio de segunda ronda.
3: Los sindicatos han calificado esta postura de injusticia social. Han anunciado ya una campaña de movilizaciones. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. No
4: es solo una cuestión de profunda injusticia social y de profunda falta de corresponsabilidad por parte de los empresarios y de las empresarias. Es un suicidio económico.
3: El pasado jueves sindicatos y empresarios se declararon incapaces de llegar a un acuerdo salarial ahora la negociación colectiva se va a realizar por sectores
0: Hablamos ahora del COVID, Andalucía insiste y vuelve a pedir al gobierno central que autorice la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años el consejero Jesús Aguirre le ha remitido una carta a la ministra después de que la incidencia haya aumentado en este tramo de edad
9: Los datos conocidos ayer muestran un aumento en el número de ingresados en 100 desde el viernes y superan ya los 860 y han fallecido 37 personas en los últimos cuatro días. La tasa de incidencia en mayores de 60 años está en 533 casos. A pesar de estos datos, el gobierno de la Junta insiste en que no hay motivos para hablar de una séptima ola. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, vuelve a apelar a la prudencia.
4: Queremos hacer un llamamiento del gobierno de Andalucía, y es importante, a la prudencia, a la responsabilidad. Como les decía antes, vimos fechas donde el tiempo invita a salir las reuniones se multiplican, las aglomeraciones se multiplican, hemos pasado Semana Santa, Feria de Sevilla, estamos en plena Feria de Jerez
9: y vienen más. En toda España el Ministerio de Sanidad ha notificado casi 50.000 nuevas infecciones, más de la mitad en mayores de 60 años y 254 muertes por la COVID-19 desde el pasado viernes.
0: Ucrania corta desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que llega a Europa, alega causas de fuerza mayor porque dice que la estación que opera ese gasoducto está en una región controlada por los rusos.
3: Kiev ha pedido a Moscú que desvíe el gas por su otra conducción, pero la rusa Gazprom ha contestado que es técnicamente imposible, mientras sigue el asedio ruso ruso a la cería de Azovstal, donde queda un millar de soldados atrincherados mientras que en la región de Yarkov el ejército ucraniano ha recuperado algunos enclaves. Naciones Unidas ha confirmado la muerte de 3.400 civiles desde que empezó la guerra pero la jefa de los observadores Matilda Bogner avisa,
1: la cifra será mucho más alta
6: Las cifras reales son
1: más altas el gran agujero negro es realmente Mariupol, donde estimamos que hay miles de muertos que no hemos podido documentar Conocemos, eso sí, el asesinato de 300 hombres, mujeres y niños en el norte de Kiev. Y nos han llegado denuncias fiables de torturas, malos tratos a prisioneros y ejecuciones.
0: Y en el Reino Unido, Carlos de Inglaterra ha sustituido por primera vez a su madre, la reina Isabel II, en la ceremonia con pompa y boato de apertura del Parlamento.
3: Los problemas de movilidad que sufre por sus 96 años le ha hecho decidir en el último momento delegar en su hijo. Isabel II solo ha fallado. Solo ha faltado en dos ocasiones anteriores a esta cita en sus 70 años de reinado, ambos por estar embarazada. Carlos de Inglaterra leía ante el Parlamento los planes del gobierno de Boris Johnson.
5: En estos
4: tiempos difíciles, el gobierno de su majestad desempeñará un papel de liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en todo el mundo, lo que
5: incluye seguir apoyando
4: al pueblo de Ucrania.
0: La subida de las temperaturas ha tenido su consecuencia directa en los alérgicos. Las lluvias de los últimos meses y el calor ha disparado
9: los niveles de polen y también los síntomas de alergia. El polen del olivo está en nivel extremo, la gramínea en nivel alto. Los especialistas dicen que es el momento de poner remedio y medicación si no se ha hecho antes.
7: Me noto la garganta, el moqueo, los ojos me pican bastante. Sin dejar de estornudar y la aguilla que te cae, que te quema la nariz, horrible.
9: Son los alérgicos que temen a la primavera, aunque este año se ha retrasado la floración unos días, lo cierto es que están sufriendo con intensidad estos síntomas.
0: Pasan a disposición judicial los tres detenidos en Málaga como presuntos responsables de una violación grupal frustrada a una mujer en la playa de la Malagueta, en la capital, la madrugada de este lunes.
3: Están acusados por la policía de agresión sexual y robo con violencia e intimidación y la Policía Nacional también ha detenido en Algeciras a tres personas relacionadas, están acusadas de estar relacionadas con el narcotráfico después de de que les intentaran embestir con su vehículo.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana, en un momento atendemos la revista de prensa de Paco Reyero.
1: Desde Frutos Secos Reyes, tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor mm, que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional, internacional y digitales, Paco Rellero,
10: buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 20, es el momento de la prensa cao en el CNI para calmar a RC. Todos los titulares están en esta línea de información en el mundo. La ministra de Defensa que sirve a Sánchez y a RC la cabeza de la directora del CNI. La frase que encabeza el mundo es este proverbio chino. Es fácil esquivar la lanza, más no el puñal oculto. La ministra de Defensa que se impone a Bolaños y designa sustituta a su ex jefa de gabinete Esperanza Casteleiro. En el editorial del Mundo se señala que la situación de Robles es insosciable. No por lo que aducen Podemos y Esquerra, sino por traicionarse a sí misma. Voz Populi, indignación en el CNI con Margarita Robles, nos ha dejado vendidos. En ABC, Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Ricardo, que dibuja al presidente del gobierno en la cumbre de un volcán, un volcán independentista, en llamas y con la bandera estelada y tratando de esquivar ese fuego, esas llamas. El presidente que pregunta desde su móvil, desde la cabeza del volcán, Pera, ¿te vale con este sacrificio? Por cierto que el gobierno fue informado por el CNI de espiar aragonés en 2019 por coordinar los eh, CDR, los Comités de Defensa de la República. El periódico de Cataluña, por dar información también de cómo lo ven en esa eh, región española, tres pájaros de un tiro. Entrega de la cabeza de Paz Esteban a los partidos independentistas, aviso a navegantes para los espías más recalcitrantes con la nueva directora y jaque Podemos en defensa de eh, la ministra Margarita Robles. Ignacio Varela escribe en el confidencial el CNI, el segundo proceso y el desguace del Estado. Aplacar a Esquerra, apunta... La vanguardia, un cese inexplicado, sostiene el país en su editorial, que detalla por qué considera que es un cese inexplicado. Según el diario.es, Sánchez que entrega la cabeza de la directora del CNI a sus socios y enerva a la derecha. En la viñeta de Tomás para el español vemos a la cesada directora del CNI que se presenta en el despacho del presidente Sánchez con su cabeza, con su cabeza Jesús en una bandeja puesta ya la cabeza en la bandeja y el presidente Sánchez le dice a Esteban bueno, paz, tampoco es para que vengas a despedirte en esta ...de esta manera o en este plan. Según Infolibre, Feijó que aplica la lógica de Casado para explicar el relevo del CNI... ...el gobierno que vive sometido al independentismo. Según News, Sánchez que no contenta a nadie y apunto, en otro orden de cosas... ...la apertura del confidencial, del digital El Confidencial... ...que afirma que la derecha amplía a 10 puntos su ventaja sobre... El denominado bloque de izquierdas o de la investidura. Resultados por escaños, arroja esa encuesta, 105 que tendría el PP, 104 el PSOE, Vox que sube hasta 69, Unidas Podemos que arroja la cifra de 29 parlamentarios o diputados y Esquerra que alcanza los 13.
0: Y la guerra. Guerra en Europa, día 77, Estados Unidos cree que Putin va a imponer la ley marcial para sostener la guerra.
10: Así lo destaca, por ejemplo, ABC, entre otras cabeceras. En la prensa internacional leemos que Putin quiere extender la guerra más allá del Donbass. Alerta a la Casa Blanca, Joe Biden, que obtiene del Congreso estadounidense el poder para decidir individualmente como presidente el envío de armas de dotación militar a Ucrania. En el periódico de España cuentan que en Portugal la policía registra el ayuntamiento de Setúbal para uh, tratar de conocer esas personas que tramitaban la acogida de ucranianos. Y que, tenían, ...y que tienen, de hecho, vínculos con el Kremlin... ...concretamente un matrimonio de doble nacionalidad rusa y portuguesa en el mundo... ...Bruselas que no logra desencallar las sanciones contra el petróleo ruso... ...en esas estamos en la Unión Europea... Orbán en Hungría que pide una excepción... ...y otros países como Grecia, Chipre o Malta... ...que quieren poder transportar el petróleo ruso, eh, el material ruso, pero en barco... Y otras informaciones importantes también destacadas de la prensa, Paco por ejemplo en el debate que Feijó plantea su primer cara a cara con Sánchez ya en el Senado el próximo 7 de junio el presidente del gobierno que ha acudido apenas seis eh, veces al Senado durante el último año en el diario.es se ocupan profusamente de la crisis de la izquierda andaluza, Podemos, Izquierda Unida y más País que intentan salvar a Yolanda Díaz de la crisis abierta en Andalucía las fuerzas que integran por Andalucía tratan de solucionar las consecuencias económicas de que el partido de Belarra no se incluyera en el ...el registro de la coalición, en el país Podemos que se quedaría sin subvenciones por no poder ir en la lista, está en portada del país nacional, en Infolibre el fiasco de la izquierda andaluza parte en dos, el grupo de Unidas Podemos, eh, no en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, si el acuerdo... Político in extremis no se hubiera alcanzado, la continuidad de los cargos de Izquierda Unida que se integran en los ministerios de Podemos hubiera estado en el aire. Te cuento una más, eh, la vanguardia que anota que la patronal, la COE, recomienda en esta discusión que hay con los sindicatos sobre la subida del salario, la COE recomienda un aumento salarial del 8%, escalonado en los próximos eh, tres años. Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
7: Muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Betis mantiene vivas las esperanzas de Liga de Campeones y el Granada da un paso más hacia la permanencia.
2: Con mucho sufrimiento en los últimos minutos de partido y por la mínima ganó anoche el Granada en Los Cármenes al Atleti de Bilbao. Un triunfo que le permite provisionalmente distanciarse cinco puntos de los puestos de descenso. Por su parte, el Betis mantiene vivas las esperanzas de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, tras golear en Mestalla al Valencia 0-3. a 3. El equipo verdiblanco tiene ahora 61 puntos a 3 del Atlético de Madrid, que hoy visita el Elche, y a 4 del Sevilla, que a las 8 y media recibe al Mallorca. La victoria le daría al equipo de Nervión la Plaza Champions, de manera matemática, pero su rival de esta tarde se juega la permanencia. También se la juega el Cádiz, que mañana visita la Real Sociedad solo le vale ganar para alejarse de la zona peligrosa, pero es cierto que la derrota del Mallorca hoy en el Sánchez Pijuán ayudaría tanto al equipo cadista como al Granada
0: Y el baloncesto, o en baloncesto el COSUR Betis sella la salvación
2: El equipo sevillano ha ratificado su continuidad en la Liga CB de Baloncesto, tras imponerse en San Pablo al Gran Canaria por 93 a 86, turno hoy a las ocho y media para el Unicaja de Málaga que recibe al Manresa, ya sin nada en juego, una vez que los malagueños han sido apeados de la disputa de la Liguilla y después de la derrota de los catalanes en la final de la Liga de campeones. El que está de enhorabuena es el ciclista de Lebrija, Juan P. López que lidera el Giro de Italia. Tras la cuarta etapa en la que llegó segundo, el sevillano logra vestir la malla rosa siete años después de que lo hiciera Alberto Contado, Sabemos que hay, había un oyente muy pendiente de esta no, no. noticia y, tan y, importante. Y
0: todos, Juan Pelópez, todos con Juan Pelópez estamos.
2: Otra líder, Carolina Marín, encabeza la victoria del equipo femenino de badminton ante Australia en la Uber Cup 2022. Es un torneo que reúne en Bangkok a las 16 mejores selecciones femeninas del mundo. Con este triunfo ante las australianas por 4-1, a España repite su noveno puesto de la pasada edición.
10: Nos fijamos en el obituario, los distintos obituarios que hay dedicados a Jesús Mariñas Muchas anécdotas, muchas curiosidades, una vida pintoresca Jaime Peña Fiel, en el obituario que le dedican las páginas del mundo Cuenta de él, de Mariñas, que Camilo José Cela sí. llegó a propinarle un puñetazo Enfurecido porque Mariñas sí. había vendido las fotos de la boda del Nobel y Marina Castaño Coincidieron en un hotel de Marbella y Cela le dijo a Mariñas, prepárate que te voy a dar un regalito. Y a continuación le soltó un puñetazo en todo el rostro para justo después echar a correr detrás de Mariñas. Imaginaos la, la, la escena con, con, con Cela corriendo detrás de Mariñas Poco con correría. la intención de tirarlo a la piscina del Hotel Coral Beach. Y Camilo decía Mariñas, Camilo bien está que me des un puñetazo pero no que me tires a la piscina. Paco Reyero y Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. Igualmente. Hasta mañana. Igualmente para
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media y a esta hora repasamos titulares con Javier Moreno. Pedro Sánchez dará explicaciones hoy sobre Pegasus en la sesión de control al gobierno en el Congreso y el día 26 de mayo en un pleno
9: monográfico sobre este asunto, el del espionaje. Pegasus ha motivado el relevo de la directora del CNI Paz Esteban por Esperanza Casteleiro, mano derecha de la ministra de Defensa, un cambio que no ha satisfecho ni a los independentistas ni a los socios de gobierno.
0: La llegada de pateras a España desciende un 70% entre marzo y abril desde que España retomó las relaciones con Marruecos. El dato
9: que ha ofrecido el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez después de reunirse con su homólogo marroquí en Marrakech. No han hablado ni de Pegasus ni de la reapertura de los pasos terrestres fronterizos de Ceuta y de Melilla.
0: El gobierno convoca un consejo de ministros extraordinario para este viernes y aprobar el tope al gas en 50 euros
9: el megavatio hora. Madrid y Lisboa trabajan para limar los últimos flecos y cerrar una normativa conjunta y coincidente. Ucrania corta desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que llega a Europa. Alega que la central que opera el conducto está en territorio dominado por los rusos.
0: Desde hoy los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas pueden presentar sus candidaturas. El
9: Partido Popular lleva tres hombres y cinco mujeres a la cabeza de las listas provinciales y va a centrar su campaña en la figura del presidente Juan Moreno que repite por Málaga.
0: La coalición por Andalucía se presenta hoy tras
9: meses de negociaciones, acuerdos y desencuentros. Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras tres formaciones andalucistas y ecologistas van a mostrar hoy en Sevilla una imagen de unidad tras los problemas con el registro fallido de la formación morada. De momento, la alianza se sustenta en un pacto político y los equipos trabajan para repartir los recursos.
0: Empeora la evolución de la pandemia, suben los contagios y los hospitalizados y hay que lamentar 37 de muertes en cuatro
9: días. Y repuntan los contagios entre los sanitarios. Por todo ello, Salud pide prudencia y urge al Ministerio a que autorice ya la cuarta vacuna para los mayores de 80 años.
0: La comisión de desembalse se cita hoy para revisar posiblemente al alza la dotación de riego.
9: Los recursos de la cuenca han mejorado con las lluvias de primavera, aunque no llegan todavía al nivel del año pasado. La policía frustra una violación grupal en una playa de Málaga. Los agentes sorprendieron a tres individuos cuando uno de ellos ya abusaba de una mujer de 33 años mientras otros dos esperaban turnos los tres han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Cádiz recupera hoy su concurso de carnaval en el Falla tras un año de ausencia. Comienza con la primera semifinal infantil. Ya se han visto largas colas en las taquillas para comprar entradas. El palco principal del Falla llevará el nombre de nuestro compañero fallecido, nuestro querido Juan Manzorro. Desde allí contó el carnaval a los andaluces durante 30 años. Y recordemos el tiempo para hoy. Para hoy Jesús, cielos despejados en Andalucía, suben las temperaturas máximas y sopla viento de levante en el estrecho con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, así que la Agencia Estatal de Meteorología, emet ha activado el aviso amarillo en toda la comarca hasta las 11 de la noche. Los termómetros oscilan hoy entre los 24 grados de Málaga y los 33 de Sevilla y Córdoba.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Quería informarme sobre
6: su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
6: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿cuáles son las claves económicas que hoy manejamos?
6: Pues mira, hoy una de las principales referencias del día... ...va a estar de nuevo en el IPC, en este caso en el de Estados Unidos... ...que se publicará a las dos y media hora española... ...aunque con carácter previo ya hemos conocido esta madrugada... ...la inflación adelantada en China... ...que ha crecido algo más de 2 puntos en abril... ...a pesar de los confinamientos... ...pero volviendo a Estados Unidos... ...las apuestas dicen que la inflación subyacente... ...subirá una décima hasta el 6,6... ...lo que va a seguir aumentando la presión sobre la economía... ...y por tanto... El endurecimiento monetario de la Reserva Federal, ese que ya trae en jaque a los mercados y a sus perspectivas malas para los próximos meses. En este sentido, mira, hoy es obligado que miremos lo que está sucediendo con las criptomonedas y el Bitcoin, que ha perdido el 50% de su valor en los últimos seis meses. Pero eso es mucho, Paco. A ver, cuéntanos por qué ha sido. Pues sí que lo es, una gran caída Lo que viene a demostrar una vez más la enorme volatilidad que tiene Mira, en noviembre pasado alcanzó, como recuerdas que lo comentamos, los 68.000 dólares Y desde entonces pelea en la banda de entre 30 y 32.000, esa mitad ¿Por qué? Pues según explican los analistas, entre otras razones, y esto es importante El Bitcoin y las criptomonedas están cada vez más ligadas a lo que sucede en los mercados financieros tradicionales Porque el interés en la Bitcoin y criptomoneda de los grandes bancos y las grandes empresas cada vez mayor. De hecho a pesar de los límites legislativos que marcan muchos gobiernos, autoridades regulatorias, los bancos centrales, por distintos motivos, desde el control del sistema hasta la seguridad, que es algo extremadamente delicado, lo cierto es que poco a poco y paso a paso el Bitcoin y las criptomonedas más importantes van normalizando su existencia y su operatividad. De hecho, su propia naturaleza era candidata a convertirla en refugio contra las turbulencias y deflación que nos asaltan, como es el caso tradicional del oro. Sin embargo, y esto lo vemos en esa caída de precios, no ha sido así. De hecho, en estos seis meses, Bitcoin y el resto han sufrido el deterioro paulatino y especialmente acentuado en los tres últimos de las expectativas económicas. Cosa que no había sucedido antes porque estaban más desligadas las monedas. Al ser inversiones de alto riesgo, en definitiva, y en una situación donde los inversores se están deshaciendo de las inversiones de alto riesgo, el valor se ha desplomado. Y según buena parte de los análisis, parece que el Bitcoin y las cripto han entrado en una fase bajista para los próximos meses.
0: Bueno, ¿cómo lo estará pasando, el Salvador, Paco? Pues bastante Salvador. mal, porque bastante
6: mal después de su experimento con graves problemas, muy graves problemas desde lo económico y también en lo social, precisamente, sí, por sí. esa apuesta tan enorme que ¿Qué, ha hecho con Bitcoin? ¿Qué hizo por el Bitcoin?
0: Bueno, muy bien, pues estaremos atentos, como siempre, a ver cómo se mueve el Bitcoin y las criptomonedas. Y algo más para hoy... Sí, mira, nos vamos a quedar con el informe habitual de la Agencia Internacional de la Energía que en
6: esta ocasión va a traer una actualización interesante de la situación de las energías renovables en el mundo. Los datos, como digo, van a ser de interés sin ninguna duda. Y sobre ello, también hoy el Banco de España publica un nuevo capítulo de su informe anual, en este caso el capítulo cuarto, que está
0: dedicado al cambio climático. Hoy, como ves, vamos a cerrar en verde. Muy bien, mejor así. <risa> mejor así. Eh, Paco Vocero, que tengas un buen día. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus
4: dudas. Científicos granadinos han conseguido curar por primera vez en el mundo la apnea obstructiva del sueño. Es todo un hallazgo del que se está hablando mucho en el mundo científico, porque hasta ahora se pensaba que se trataba de una enfermedad crónica. Esta tarde
0: nos acompañan en el programa para mostrarnos ese trabajo y atender tus dudas y preguntas sobre apnea en directo. Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo. En Málaga estamos pendientes de la decisión del juez sobre los tres detenidos por el asunto de la violación grupal a una mujer en la playa de La Malagueta el pasado
4: lunes. José Valero. Pues así es, casi media noche, continúan declarando, esperamos conocer la decisión del juez. Los detenidos tienen 19, 30 y 31 años. La policía les acusa de agresión sexual, robo con violencia e intimidación. Precisamente fueron agentes de una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana quienes frustraron la violación múltiple a sorprender a uno de ellos cuando abusaba de la mujer, mientras los otros dos presuntamente estaban en disposición de cometer los mismos hechos ocurridos en la playa de la Malagueta. Fue una llamada del 091 quien alertó a la policía de lo que estaba sucediendo en la colaboración ciudadana ha resultado decisiva. En Algeciras la Policía Nacional ha detenido a tres
0: personas después de que las intentara investir con su vehículo. Y en esta operación, en este caso de la Guardia Civil, el vehículo de dos agentes ha sido investido por otro vehículo de narcotraficantes. que ha pasado, a Ana Torregrosa.
7: Hola Jesús, pues sí, son dos casos de embestidas contra agentes registrados en Algeciras en las últimas horas. En uno de ellos, la Policía Nacional, en una operación contra una red de tráfico de drogas, detectaba un vehículo sospechoso, al darle el alto, embistieron a uno de los coches policiales en un, al intentar huir, una huida que la policía abortó, encontrando en el maletero de este vehículo, un fusil semiautomático y hay tres detenidos. El otro caso ocurría durante un operativo, en este caso de Guardia Civil, durante una persecución también a unos presuntos narcos. Dos guardias civiles que han resultado heridos leves. Los ocupantes de los coches que embistieron a la Guardia Civil consiguieron huir, pero los agentes sí que lograron intervenir esos vehículos y en su interior encontraron 210 kilos de hachís.
0: Detenidas dos personas en Almería que traficaban con marihuana envasada al vacío en latas de atún. María Jesús Recio.
7: Todo ocurría en una vivienda del municipio de Cantoria. Una llamada anónima puso en alerta a la Guardia Civil, podría estar cultivándose droga. Tras un operativo de vigilancia, los agentes detectaron que dos personas, los detenidos, entraban y salían de la casa con muchas precauciones. En el registro encontraron 170 plantas de marihuana. Lo que no esperaban es que la droga fuera envasada al vacío en latas de atún, con maquinaria incluso específica, como destaca el portavoz de la Guardia Civil en Almería, Raúl Martínez.
4: Que los autores tenían maquinaria necesaria... ...para simular el envasado de latas de atún... ...donde introducían la marihuana de forma hermética y prensada...
7: A los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública... ...y otro de defraudación de fluido eléctrico.
0: La Universidad de Jaén acaba de presentar el estudio... ...sobre el perfil del turista, su interés... ...y sus posibilidades de gasto... ...cuando escoge un destino
4: de turismo interior. Alfonso Miranda. El informe saca los colores al incipiente sector turístico... ...de la provincia
5: jienense, salvo y ...la hostelería eh, presenta carencias... ...el turista que viene a Jaén le, le fallan las infraestructuras... ...y falla la profesionalización del sector... ...además el oleoturismo deja mucho que desear. Juan Ignacio Pulido es el autor, el catedrático de Economía Aplicada. Como no generemos una actividad adicional permítaseme la expresión, es muy aburrido estar realizando continuamente cartas en Almazara. Pero también hay cosas positivas
4: hay turistas con paquetes cerrados para comer exclusivamente en restaurantes con estrella Michelin de Jaén y eso demuestra que el turista puede gastar más dinero.
0: Miranda esto hay que arreglarlo. Fecha y, y hora. Fecha y hora. Eh, encárgate de eso. Venga. Y en Huelva, detectar las carencias de la provincia como destino turístico y analizar los principales retos del sector tras la pandemia son los objetivos de unas jornadas que van a tener lugar este miércoles en el campus de la Mercedes Sonia Vela.
3: Desde la Junta de Andalucía han organizado este encuentro que ofrece tres mesas redondas en las que van a participar 15 expertos en el sector para debatir sobre el futuro del destino Huelva. La crisis sanitaria ha sido un punto de inflexión, subraya la delegada territorial de turismo en la provincia María Ángeles
1: Muriel.
2: A raíz de la pandemia, puesto que el escenario ya pues, ha cambiado totalmente, las instituciones precisamente, eh, una de las herramientas con las que contamos para poner a disposición del sector es esta, ¿no? el poder organizar una jornada donde estén
7: presentes, bueno, pues todos los colectivos y todos los sectores.
3: El encuentro va dirigido a profesionales del sector y también a estudiantes universitarios y es que uno de los ámbitos que se van a abordar será la aplicación de las nuevas tecnologías en el turismo, toda una oportunidad para la inserción laboral de los más jóvenes.
0: Otra vez los caseteros, ¡ay! ¿Cómo hemos podido vivir la feria sin saber que existían los caseteros? Ahora los cordobeses están preocupados por el incremento de los costes de la próxima feria de mayo. José Antonio Luque.
4: Es que, fíjate, faltan nueve días para que llegue la feria y la actividad en el recinto del Arenal es frenética. Los caseteros han mostrado su preocupación por el incremento de los costes para el montaje de esta primera feria tras la pandemia. Aseguran que se ha duplicado el precio y eso ha motivado que algunas casetas clásicas, algunas como Fosforito, hayan renunciado a instalarse en el Arenal. Plantean al Ayuntamiento una solución que explica Alfonso Rosero, presidente de la Asociación de Casetas Populares.
5: Una solución que entendemos que es la que... La
0: que debe de, de establecerse en este nuevo modelo de feria que queremos para Córdoba y
4: eh, pasar por estructuras
0: permanentes
4: que, por una parte, eh, ayuden a controlar esos costes tan elevados que nos estamos encontrando y, a su vez, pues, que aporten calidad y prestancia a la
3: feria
7: de Córdoba.
4: La asociación denuncia que el equipo de gobierno no ha cumplido ni los plazos eh, ni los compromisos para remodelar el arenal y crear casetas permanentes, o estructuras vale. permanentes. ¿Qué día empieza la feria, José Antonio? Pues ya mismo, justamente dentro de nueve días.
0: Vale. El poeta Luis Alberto de Cuenca recoge esta tarde en Granada el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Laura Nieto.
3: La entrega del premio tiene lugar después de que ayer un fragmento del poema La Despedida inauguraba el Paseo de los Poetas en el Jardín de los Mártires. Luis Alberto de Cuenca afirma que recibe el Premio García Lorca de Poesía como un honor.
5: Es un honor inmenso para mí el haber sido premio Federico García Lorca. Entre otras cosas porque una de mis primeras lecturas cuando era niño... Era la edición de obras completas de Federico, García Lorca que publicó Aguilar en su colección, Obras Eternas, a cargo de Arturo Del hoyo Yo iba a todas partes con ese librote lleno de todas las maravillas que había escrito Federico.
1: Premio
3: Lorca número 18, considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito de la poesía escrita en español y dotado con una cuantía de 20.000 euros.
0: Sí, es uno... De los premios más considerados y con mayor bolsa de los que se entregan en nuestro país, a la poesía. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Atención al tráfico porque la policía local mantiene cortada la circulación hasta ahora en la avenida de La Palmera, sentido entrada a la altura de Bueno Monreal. Se ha producido un accidente, ha fallecido un motorista que ha colisionado con un turismo. Se han desviado también las líneas de Tusan 030634. El tráfico también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, avenida Juan Pablo II, avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte. Además, en la variante de Bellavista, Está cortado el carril izquierdo de la A4 por un accidente. Un vehículo ocupa la calzada. Hay cuatro kilómetros de retenciones en sentido Sevilla en ese punto. También hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de cinco kilómetros y uno por la autovía de Coria. En cuanto al tiempo, seguimos con calor, cielo despejado. La máxima prevista, 34 grados en Lebrija, 33 en Sevilla y Éfija, 30 en Morón. A esta hora, 18 grados en la capital.
1: La sombra vendó
8: 139 personas han ingresado en los últimos cuatro días por covid en nuestra provincia y cuatro en UCI. Es un incremento considerable. En estos momentos hay 239 personas hospitalizadas, 12 en cuidados intensivos, 10 han fallecido y se han registrado cerca de 1.900 contagios. La tasa de incidencia se ha incrementado en 12 puntos y está ahora en 430 casos por 100.000 habitantes. Y hay que tener en cuenta que solo se cuantifican casos especiales, aquellos que causan baja laboral o las personas que tienen más de 60 años o patologías que pueden agravar su estado de salud. Un claro ejemplo del aumento de casos son las urgencias atendidas en el Centro de Salud del de Greco, en la capital, se han duplicado los casos con síntomas COVID. Aún así, la directora del centro, Gloria Mestre, asegura en Canal Sur Radio que no hay saturación.
2: La mayoría de los casos que estamos atendiendo son con síntomas leves. En principio, en nuestro centro de salud, evidentemente, se ha notado la, el aumento de la demanda, pero no estamos saturados. Eh, las personas vienen y, bueno, se les atiende. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aumenta el tiempo de espera para ser atendidos, pero no estamos saturados.
8: A los casos de COVID se unen ahora los de gripe A, comparten muchos síntomas y su diagnóstico es complicado. La doctora Ana Gómez, del Colegio de Médicos, ha dicho en Canal Sur Radio que en la actualidad son los dos virus predominantes y aconseja hacerse el test de antígenos. El diagnóstico
3: clínico es difícil. Habría que hacer una prueba para asegurar que fuera gripe A o COVID, pero son test que en principio no están disponibles en los centros de salud. Es difícil cumplir la expectativa del paciente que va al centro de salud para saber si exactamente su patología se debe a coronavirus o a influencia, que es el que
8: produciría la... A Aún en salud, pero en el ámbito laboral, contarles que esta mañana habrá una manifestación de la Plataforma de Profesionales de las Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias del SAS en demanda de una mesa de negociación. La marcha partirá desde Santelmo y concluirá ante el SAS en la avenida de la Constitución. Y más asuntos hoy. La Comisión de Desembarse del Guadalquivir se reúne esta mañana para revisar al alza las dotaciones de riego. La lluvia de esta primavera ha aumentado en casi cuatro puntos los recursos de la cuenca y además no se ha gastado Agua embalsada porque ha llovido. Ahora los regantes esperan recibir el doble de lo previsto inicialmente, pasar de mil hectómetros cúbicos por hectárea a 2.000, lo dice el secretario provincial de la Organización Agraria COAC, Ramón García.
4: Pues se autorice un
0: desembarque importante en torno a los 630 hectómetros, esto supondría en torno a otros mil metros cúbicos. Es lo que esperamos. Hombre, agua han debido de coger los, los embalses, porque, ¿verdad? Nadie se esperaba en el mes de febrero, nadie esperábamos unos, unos meses, hasta generos porque como ha sido abril, eh, marzo y abril. Y también lo que llevamos de mayo, que en algunas zonas las tormentas han dejado particularmente mucha agua.
8: Y desde febrero, Casariche mantiene los cortes de agua de una o dos veces por semana durante las noches. Aunque la situación ha mejorado por esta lluvia, hay poca agua en los pozos de uso municipal. Y el Ayuntamiento de Coria del Río ha adjudicado por 43.000 euros y para dos años el servicio de diagnóstico y control del mosquito transmisor del virus del Nilo, de la fiebre del Nilo. En 2020 este virus afectó a 57 personas de nuestra provincia en la mayoría de los casos en Coria y en la Puebla del Río. Y el les contamos que el Partido Popular va a presentar hoy los número uno por cada provincia ante las elecciones andaluzas del 19 de junio. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, va a encabezar la lista del PP por Sevilla. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialista en Derecho Comunitario europeo. Mientras tanto, sigue pendiente la financiación de la línea 3 del metro. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, asegura que la pelota está en el tejado del gobierno central, al que apremia para que firme el convenio que haga posible esa financiación. Dice que como solución se podría recurrir a los fondos europeos. Estamos preparados, tenemos el proyecto, tenemos el pliego preparado el ramal técnico y también lo hemos dicho en numerosas
3: ocasiones, estamos dispuestos a licitarlo cuanto antes, pero necesitamos tener ese acuerdo. Pero hoy la pelota está en el tejado del gobierno de España y es ...quien debe responder, garantizar y firmar
8: ese convenio. En la agenda del día notamos también que varias asociaciones de vecinos de Sevilla... ...se van a manifestar esta tarde para protestar por la proliferación y el aspecto de las residencias de estudiantes en el entorno de la avenida de La Palmera. Consideran que son hoteles camuflados, dicen, ajenos a la tipología de la zona. Además, la Comisión de Patrimonio ha autorizado reformar un bloque de pisos en la ronda de Capuchinos para que sean pisos turísticos. Y Renfe restituye hoy la totalidad de su oferta de trenes Saban Málaga-Sevilla. Recupera la oferta que había antes de la pandemia. 7 y 51 minutos. Pregúntale. El Tribunal Supremo ha avalado una sentencia de 11 años de cárcel para un individuo por abusar sexualmente de su nieto y la policía ha detenido en Sevilla a una fugitiva que llevaba cuatro años huyendo de la justicia con 43 años tiene más de 30 detenciones y estaba reclamada por ocho juzgados de todo el país utilizaba la identidad de su hermana para mantenerse oculta y fingía ser funcionaria de prisiones para ganarse la confianza de sus nuevas amistades. Todo eso le ha servido hasta que una mujer de dos hermanas ha denunciado que estaban realizando compras en su nombre por valor de 1.500 euros lo cuenta la portavoz policial Laura Font
10: Los agentes pudieron localizar su paradero cuando una víctima denunció que alguien estaba realizando compras por internet usando sus datos personales El grupo de policía judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Dos Hermanas se hizo cargo de la compleja investigación logrando identificar plenamente a la autora de los hechos
8: Nombre propio, Juan Pedro López, sevillano de 24 años de lebrija, que lleva el mayor rosa como líder del Giro de Italia. Se ha formado en parte en el equipo de la Fundación de Alberto Contador. Y el Colegio San Isidoro acoge hoy la Copa de la UEFA Europa. El trofeo eh, está ya aquí en Sevilla. El Estadio Sánchez Pijuán acogerá la final de la UEFA, de la Copa de la UEFA, el 18 de mayo. El Ayuntamiento, en palabras del delegado de Deportes David Guevara, espera que esta final deje 60 millones de euros.
4: Una oportunidad también para la ciudad para seguir reforzando la marca Sevilla con dos eh, grandes eh, equipos, el Intra de Frankfurt eh, y el de Blanco Ranger, que vendrán a la ciudad y que son también dos grandes mercados turísticos eh, para la ciudad.
8: Y Escena Móviles regresa mañana con una programación, nueve estrenos, 21 compañías, es un certamen coreo coreográfico inclusivo que va a estar en varios teatros de la ciudad, también se va a poder seguir online. La novedad también este año es que hay un convenio con el British Council junto a
3: Unity Festival, que es un festival de Gales. Entonces los dos festivales nos unimos y se retransmite en streaming nuestro festival para todo el público de allí y artistas, y al revés, el festival de ellos, que es en junio, pues para nosotros.
8: 15 artistas participan hoy en el espectáculo Mujeres Cantan a Rocío Jurado en el Cartuja Center, entre ellas Pasión Vega. A esta hora, 17 grados en Fuentes de
1: Andalucía, 18 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación
3: Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Información que nos trae como cada mañana
2: Nuria Gaciño. buenos días Muy buenos días Bueno, vamos a empezar por el, por el Granada el Granada está lejito ya del descenso Pues da un paso más hacia la permanencia Vaya sufrimiento anoche los Eso cármenes sí. Sobre todo en los últimos minutos de partido Cuando el Granada iba ganando por la mínima Gracias al gol de Collado en el minuto 35 Pero en ese tramo final El Atleti de Bilbao gozó también de alguna que otra oportunidad Con este triunfo El Granada da un paso decisivo En su lucha por la salvación ¿Cómo ha cambiado la película desde la llegada de Caranca, de la ansiedad, se ha pasado a escuchar música en el vestuario?
5: Cuando llegué aquí lo único que oí era a todo el mundo y hoy había música. Yo creo que ese es la, el mayor cambio, de, de un estado de ansiedad eh, total a un estado de, de alegría, de, de compromiso y de, y de estar juntos. Yo creo que eso es lo, 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 lo mejor que, que
4: puede pasar.
2: El Granada se distancia cinco puntos de los puestos de descenso, es algo provisional a la espera de otros resultados, pero en cualquier caso seguirá una jornada más fuera de la zona de peligro.
3: Y el Betis parece que también mantiene la esperanza
2: por, eh, por mantenerse sí, no en esos puestos europeos. Por ¿no? clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, eh, todo ello gracias a su goleada en Mestalla al Valencia, 0 a 3, con goles de William José, Sergio Canales y Borja Iglesias. El equipo verde y blanco suma ahora 61 puntos a 3 del Atlético de Madrid, que hoy visita al el Elche, y a 4 del Sevilla, que a las 8 y media recibe al Mallorca. Así que, ¿por qué no soñar? Ya hemos visto más animado a Manuel Pellegrini, que sigue sacando pecho por la temporada realizada, y que alguien ha debido decirle que aún se puede.
5: Creo que ha sido una temporada brillante en el sentido de que primero volvimos a jugar en la Copa de Europa, donde salimos eliminados en el minuto 120 por el equipo finalista que eliminó después a la Barcelona y a West Ham. La Copa del Rey la terminamos en forma brillante, ganando el campeonato justamente ante la final ante Valencia. Y en el campeonato, faltando dos fechas, todavía estamos con posibilidad de matemáticas de disputar un lugar en la, en la Champions League. Así que ha sido un muy buen año y ya veremos en estas dos fechas qué pasa. También es algo que repito, mientras las matemáticas ven, uno tiene que creer y la la mejor manera de creer es ganar los partidos que nos quedan.
2: Pues además de eso, el Betis estará hoy atento a lo que hagan Atlético de Madrid y Sevilla para ver si esa pequeña distancia se puede mantener. El Sevilla que recibe al Mallorca, la victoria les daría a los sevillistas la plaza Champions de manera matemática, pero su rival de esta tarde se está jugando la vida. Mucho en juego y mientras tanto López Teguí que insisten que su pretensión es quedarse en nervión. Algo nada claro.
5: No, no estoy muy pendiente de, de las cuestiones que no, me, que no están bajo mi control. Bajo mi control está preparar el partido Mallorca eh, y ya me he manifestado muchas veces al respecto de ese tema. Eh, tanto entre el club y, y yo existe una relación que va más allá de lo profesional, de respeto, de cariño y también yo diría de exigencia mutua, eh, no solo por parte nuestra, también de los futbolistas, un poco algo que yo creo que lleva encarnando el sevillismo y todos los sevillistas durante en este crecimiento tangible durante los últimos tres años y ahí queremos seguir.
2: Vamos a ver también cómo reacciona hoy la grada del Sánchez Pijuán. Vamos a ver mañana si el Cádiz es capaz de dar un paso más en ese camino hacia la salvación. Cierto es que si el Mallorca pierde hoy, la presión en Anueta no será tan grande, pero mejor sumar los tres puntos en una nueva guerra para Sergio González. Bueno, lo que
0: está claro que nosotros no podemos perdonar a ningún partido. No estamos en una posición como para, para prescindir de ningún partido. Nuestro primer objetivo, nuestra primera guerra es contra la Real Sociedad. Este jueves vamos a ir a por ella con plenas garantías, con las mejores armas que tengamos y, y pelear por la victoria, ¿no? que es lo que nosotros queremos. Nosotros no pensamos en, lo, en el futuro.
2: El que ha certificado la permanencia en la CB es el COSUR Betis, tras imponerse al Gran Canaria 9386, Las claves para Luis Casimiro son el trabajo y, por supuesto, creer.
4: No es nada de milagro, es trabajo, mucho trabajo, trabajo bien hecho y luego pues cuando el equipo ha cogido confianza pues los resultados nos han sonreído y hemos sido otro equipo totalmente diferente.
2: Turno hoy a las ocho y media para el Unicaja que recibe al Manresa ya sin nada en juego y el que se lo está creyendo es el ciclista de Lebrija Juan P. López que lidera el Giro de Italia tras la cuarta etapa en la que llegó segundo muy emocionado pudimos escuchar a Juan P. López que vamos a ver si esto dura porque hace siete años que no se fundaba no se fundaba un ciclista español como era Alberto Contador
1: La Malla Rosa Muy bien, gracias Nuria. Acuadeus ahora más cerca de ti, procedente del